0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les RH de la vraie vie, le premier podcast destiné aux femmes de la fonction RH. Ce podcast est issu de la sororité RH, la première communauté des femmes RH, et a pour but de permettre aux femmes travaillant dans le domaine des ressources humaines d'entendre d'autres femmes évoquer leur quotidien, leur vision du métier, leurs galères comme leur joie, et ainsi chaque lundi recevoir une dose de positivité dans un métier parfois très compliqué. Alors dans ce nouvel épisode, je reçois Kelly. Bonjour Kelly, je t'invite à te présenter.
1: Bonjour Marie, bonjour à, à toutes, euh, donc Kelly, je suis euh, responsable RH, j'évolue euh, dans les ressources humaines depuis une dizaine d'années particulièrement euh, dans le secteur médico-social. Euh, j'ai une formation initiale de base plutôt orientée commerce marketing, donc j'ai tout appris euh, sur le terrain et euh, j'ai décidé de euh, reprendre mes études l'an dernier en, en, en passant un master 2 gestion stratégique des ressources humaines euh, à la Sorbonne que j'ai obtenu en octobre dernier.
0: Ok, donc à la base t'étais pas dans les RH, tu disais, t'étais dans le, as fait des études Alors, commerce marketing, comment t'es passé de là, euh, là
1: alors, je me suis passée de l'un à l'autre après euh, bah, une première expérience professionnelle catastrophique. Euh, une fois être, une fois avoir obtenu mon, mon diplôme, j'ai obtenu un poste de, de responsable dans un centre esthétique, euh, centre esthétique spécialisé dans la minceur, euh, et il s'avère que bah c'était un <rire> c'était un produit qui ne marchait pas. Euh, et que euh, les contrats étaient tellement denses, qu'on avait uniquement une obligation de moyens et pas de résultats. Donc Je me retrouvais avec euh, des clientes euh, qui avaient payé une cure amusante, euh, les yeux de la dette, sans résultat aucun et euh, à pas pouvoir euh, pouvoir gérer la situation derrière. Euh, et donc ça m'a un petit peu dégoûté euh, finalement du commerce et euh, j'ai souhaité euh, faire autre chose et j'ai eu une opportunité d'intégrer un cabinet de recrutement en tant que chargée d'affaires. Ça m'a beaucoup plu, ça a été le déclic, ça m'a permis de, de toucher du doigt les ressources humaines à partir du, du spectre euh, du recrutement, d'allier aussi mes compétences euh, commerciales et puis euh, bah, petit à petit j'ai pu, pu intégrer des postes euh, opérationnel RH, euh, euh, notamment dans le médico-social.
0: Ok, donc euh, un premier poste dans le commerce et euh, donc ensuite c'est via ton ton réseau ou euh, comment ça s'est fait, fait le premier poste euh, de fait, recrutement
1: Mon premier poste, alors mon premier poste euh, donc c'était un, un poste de chargé d'affaires. Mais vraiment pour le coup plus euh, dans le recrutement. Puis après, j'ai intégré une, une entreprise euh, de service à la personne sur une création de poste, donc un poste de coordinatrice RH, où là, le but était euh, finalement de, de réaliser toute la gestion du personnel euh, de manière opérationnelle. Euh, toute la stratégie euh, RH émanée de la direction euh, du siège. Et puis, j'avais pour rôle de la décliner euh, au sein de. Euh, de structure euh, parisienne Et donc j'ai été formée euh, par la DRH euh, sur le terrain, j'y suis restée 4 ans, et donc j'ai pu euh, développer des compétences RH euh, grâce à elle.
0: Et, et comment t'étais passée euh, du poste de chargée d'affaires vers ce poste de coordinatrice
1: J'ai postulé, postulé. c'était euh, une création de poste, j'avais trouvé l'annonce sur Pôle Emploi, j'ai postulé... J'ai passé les entretiens, etc. Et puis, bah, on m'a laissé ma chance.
0: Oui, parce que du coup, tu avais postulé sur un poste RH, mais tu n'avais pas, de, avais pas de, de passé de RH. C'était vraiment tu, ah, c'était le oui, premier poste dans la fonction.
1: Voilà, hormis mon, mon petit CDD en tant que chargée d'affaires dans le recrutement, euh, effectivement, j'avais pas de,
0: j'avais pas de bac en. Hein. Comme quoi, il y a encore des boîtes qui peuvent donner la chance à des débutants, euh, même dans euh, le milieu RH qui est quand même un milieu assez saturé. Tout à fait, en tout cas à l'époque. C'était il y a combien de temps euh, C'était il y a 12 ans. Il y a 12 ans, oui. Peut-être, peut-être que ça c'est un peu, c'est euh, <rire> peut-être que ça c'est un peu, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Je sais pas trop.
1: Oui, je pense que c'est un petit peu plus euh, tendu euh, aujourd'hui. Effectivement, de toute façon, on a, on a cette problématique euh, d'embauche de, de jeunes, euh, de jeunes diplômés, etc., euh, qui, euh, qui est compliquée, je pense, dans, dans beaucoup de secteurs d'activité et surtout dans, pour les PM, quoi.
0: Mmh. Tu penses que ce serait aujourd'hui... Tu aurais, aurais de la même manière ce poste... Tu penses que ta boîte, elle donnerait... Enfin, ton ancienne boîte, elle donnerait la même chance aujourd'hui qu'il y a 12 ans Ou tu penses qu'à l'époque, c'était différent
1: Alors, je pense euh, que c'est pas une question de boîte, c'est une question de vision RH. J'ai eu la chance d'intégrer une, une boîte où on avait une DRH euh, bah, qui savait euh, défendre ses, ses sujets, euh, qui avait une vision... Euh, Centré sur l'humain, euh, et qui n'avait pas cette étiquette qu'on a beaucoup en France où euh, on s'intéresse prioritairement, prioritairement au diplôme plutôt qu'aux compétences hein, même si ça tend un petit peu à, à changer aujourd'hui. Donc je pense que c'est surtout une question de, de, vision, euh, de vision RH. Est-ce qu'elle est partagée ou non par la direction Et en tout cas dans cette euh, entreprise et à cette époque euh, bah, j'ai eu de la chance de, de tomber euh, sur une DRH qui avait cette vision-là et qui m'a laissé ma chance.
0: Et, et pourquoi tu avais postulé à ces postes-là Pourquoi tu t'es dit je vais tenter un poste généraliste RH
1: bah, Parce que pour le coup euh, j'avais pas envie de d'avoir une spécialisation RH. Euh, la deuxième chose, également, c'est, ayant conscience de ne pas avoir de background, euh, pour le coup, j'ai voté à cette offre parce que, voilà, j'estimais je, euh, euh, pouvoir euh, pouvoir avoir euh, les compétences, les acquérir, etc. Et euh, c'était aussi, bah, une question euh, d'opportunité. À l'époque, le poste était à diminuer papier de chez moi. <rire> euh, et puis, euh, et puis, bah, je me rappelle plus très bien dans 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 quel cas si à l'époque c'était en recherche active ou pas, mais en tout cas euh, c'est
0: l'occasion qui a fait que. Mais tu, tu tu avais postulé sur cette recherche-là, tu avais postulé sur des postes qui du coup étaient pas RH ou tu t'es dit, en fait, est-ce que tu t'étais dit, bah, je veux être RH, donc je vais postuler sur des postes comme ça, ou alors c'était euh, tu as saisi euh, les opportunités avais, qui se euh, présentaient.
1: J'avais entamé d'abord une première démarche de postuler sur des postes RH, mais plutôt de recrutement. Oui. C'était le seul background que j'avais. Oui. Euh, et du coup, sur cette offre, euh, j'ai dû spontanément postuler euh, parce que l'offre n'avait plus et, euh, et voilà l'opportunité a fait que j'ai pu j'ai pu obtenir le poste intégré à la société. Et effectivement, à cette époque, j'étais dans une démarche euh, bah, de, délaisser, euh, de délaisser les postes commerciaux et... Et en tout cas, au vu de la petite expérience que j'avais, pouvoir euh, pouvoir évoluer dans, dans les re ressources humaines, au moins à travers l'espect du recrutement. Je m'étais dit à l'époque que, euh, même en intégrant un cabinet de recrutement, euh, au bout de plusieurs années, euh, j'aurais pu évoluer au fin de la, 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 la fonction. C'est vrai que j'étais vraiment dans une démarche de réorientation professionnelle, okay. soit passée par la case formation euh, de prime abord, ouais. Euh, la stratégie était de, était de dire bon là, si je ne trouve pas de poste, euh, euh, j'intégrerai euh, un, euh, un parcours RH euh, à la fac ou autre. Euh, après bon, bah, j'ai obtenu le poste donc ça s'est passé. J'ai euh, beaucoup euh, regretté. Euh, moi j'étais euh, euh, quand j'étais plus jeune une étudiante euh, plutôt studieuse. Euh, j'ai toujours aimé l'école, etc. J'avais à l'époque regretté euh, de ne pas avoir pu poursuivre mes études sur un master. Donc, moi, j'avais en tout cas avant un niveau licence. Euh, des événements personnels ont, ont fait que j'ai pas pu continuer mes études et euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regretté. Mmh. Et aujourd'hui avec le recul, en ayant repris mes études l'an dernier, en ayant validé mon Master 2 à euh, bah, 30 ans passé et avec euh, pour le coup plusieurs années d'expérience maintenant euh, aujourd'hui avec le recul je me dis que finalement euh, c'était pas une si mauvaise chose et je suis très contente d'avoir pu passer euh, mon Master euh, à cette époque là de ma vie parce que je pense, on revient à la problématique que tu disais tout à l'heure, Marie, je pense que si j'avais fait un parcours classique en, en enchaînant sur un master, je pense que je n'aurais pas eu les opportunités professionnelles mm -hmm. euh, que j'ai pu avoir maintenant grâce à mon master.
0: D'accord. Du coup, euh... Donc, du coup tu, tu obtiens ce poste de coordinatrice RH, c'est ça Et tu y restes oui. Alors, tu y restes pendant 4 ans, c'est ça que tu as dit je reste pendant 4 ans. Ouais. voilà, ok. Donc je suis formée par <rire> Non, je voulais dire c'était un poste qui était il y avait beaucoup de, de recrutement dans ce poste là ou au contraire c'était un poste qui était complètement Tout nouveau?
1: Tout à fait, il y avait beaucoup de recrutement, une très très grosse volumétrie de recrutement. Euh, c'était euh, euh, une quinzaine d'embauches par mois sur des postes euh, médico-sociaux, auxiliaires de vie. Euh, médico-psychologique. Euh, effectivement, dans, sur le secteur médico-social, euh, il y a une très grosse tension euh, sur le, le recrutement, euh, et on a constamment besoin de, besoin de recruter finalement, puisque euh, le, la volumétrie de recrutement va, va de pair finalement avec euh, la volumétrie des bénéficiaires accompagnés. Ouais personnes âgées, personnes en situation de handicap. Donc c'est un secteur, de toute façon, où le recrutement est vraiment prépondérant.
0: Oui, ouais. donc ça t'a servi de, de porte d'entrée euh, vers les RH aussi. J'ai l'impression que c'est quand même une porte d'entrée assez fréquente. Tu n'es pas, pas la première euh, à, à parler de ce type de parcours, euh, enfin, d'avoir pu entrer dans les RH après une début de carrière dans un autre secteur d'activité en prenant la porte du recrutement, je pense que c'est assez euh, c'est c'est peut-être une porte qui reste un petit peu entrouverte sur un métier qui est assez difficile à intégrer aujourd'hui alors que arriver directement sur la poste généraliste, j'ai l'impression que ça commence à relever du domaine de l'impossible que sur une partie de recrutement, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu ouvert, parce que peut-être aussi, t'avais ce passé commercial, et sur les métiers de recrutement, il y a quand même une partie qui est commerciale, et il y a même pas mal de de, de gens qui Alors, disent que RH et recrutement, c'est différent, que c'est deux métiers si... différents, donc euh, mais il y a des passerelles quand même, entre les deux.
1: J'allais euh, tout à fait rebondir là-dessus pour te rejoindre, Marie, tout à fait. Euh, moi, il m'arrive hein, de, de voir euh, des postes euh, de chargé de recrutement euh, euh, qui n'exigent pas que d'expérience au préalable parce que euh, très souvent, lorsqu'on intègre un poste de chargé de recrutement en cabinet, on est formé aux méthodes. Et effectivement, il y a il y a cette euh, euh, cette partie commerciale qui est aussi prépondérante dans, dans le recrutement, donc euh, ça reste une bonne porte d'entrée, encore une bonne porte d'entrée aujourd'hui. Euh, et j'ai un petit peu l'impression qu'on a le même schéma euh, que le secteur immobilier, où encore aujourd'hui dans le secteur immobilier, on, on recrute des profils expérimentés conforme aux méthodes et qui, après, euh, suite, euh, suite à un certain nombre d'années, euh, peuvent évoluer dans la fonction. J'ai l'impression que pour les ressources humaines, c'est pareil.
0: Oui, ouais, il peut y avoir un parallèle à faire ouais, avec l'immobilier. <rire> je ne m'y connais pas assez pour euh, te, te, te rejoindre <rire> ou pas. mais euh, euh, Et donc, tu occupes ce poste-là pendant 4 ans. Donc, il y avait une grosse partie recrutement, mais il y avait aussi d'autres projets qui t'ont fait approcher d'autres euh, parties de la fonction RH Tout à fait.
1: Le siège étant dans, dans une autre région, euh, euh, donc la stratégie était, était établie par le siège et tous les sujets opérationnels me euh, euh, revenaient finalement et donc j'ai pu approcher euh, la formation, oui. donc finalement euh, bah, décliner euh, le plan de formation qui avait été établi euh, euh, au sein de mes structures, au sein des équipes. Euh, C'est également bah, du coup... Euh, euh, le volet un petit peu euh, contractuel, disciplinaire, puisque euh, euh, au fil des années, euh, bah, j'ai pu avoir en charge euh, le volet disciplinaire, par exemple, de niveau 1, puis de niveau 2. Euh, également des projets de de qualité de vie au travail, etc. Donc oui, j'ai pu toucher du doigt un petit peu euh, à, à plusieurs sujets.
0: Ok. Et, euh, et du coup, après ce poste-là, comment ça se passe la suite
1: Alors, en fait... Euh, au bout de quatre ans, la société s'était déjà fait racheter deux fois, euh, et donc lors du dernier achat, euh, il n'y avait pas forcément de possibilité d'évoluer euh, sur une autre fonction RH. Euh, donc j'ai décidé de, de partir euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir essayer euh, d'évoluer euh, du coup euh, dans la fonction par ailleurs. Et là, j'ai pu intégrer un poste de chargé de mission RH toujours dans dans le secteur médico-social. Euh, et en parallèle en fait j'ai monté un, un, un job board j'avais un, une casquette auto-entrepreneur donc euh, mm -hmm. lorsque j'ai quitté mon, mon premier poste RH en tant que coordinatrice RH j'ai pu bénéficier euh, du NACRE le nouvel accompagnement à la création et la reprise d'entreprise mm -hmm. et donc euh, j'avais ce projet en entrepren entre entrepreneurial euh, de monter un job board dans les métiers de la restauration euh, donc ça paraît euh, aujourd'hui euh, on a beaucoup de plateformes beaucoup d'intermédiation mais euh, à l'époque à l'époque il y a six ou sept ans c'était pas aussi répandu mmh. euh, donc ça a bien marché j'ai exploité euh, ce jobboard pendant euh, pendant deux ans j'avais pas la volonté d'être chef d'entreprise j'avais juste ce projet personnel qui me tenait à cœur j'avais aussi euh, pour le coup d'autres projets euh, pour ma vie. Et donc j'ai vendu euh, j'ai vendu ma plateforme à mon plus concurrent, j'ai uniquement gardé ma marque. Euh, et donc cette expérience-là qui a été très enrichissante mais aussi euh, pour le coup fructueuse m'a permis là pour le coup d'intégrer un poste, une fonction RH euh, plus transverse avec plus de responsabilité. Et lorsque j'ai intégré donc ce nouveau poste de chargée de mission RH euh, dans cette société, c'était une fois de plus dans un contexte de création de poste et dans un contexte de digitalisation des process RH. Donc là, ma casquette euh, auto-entrepreneur, job board, etc. avait beaucoup plus euh, au président de la société. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, j'ai pu intégrer, euh, intégrer cette entreprise sur cette fonction et avoir là pour le coup... Euh, des projets, euh, euh, des projets plus stratégiques, des projets plus transverses, euh, et toucher euh, du doigt pour le coup euh, réellement euh, le développement de la stratégie
0: RH. Ok, oh, j'ai plein de questions. Euh, pour... <rire> pourquoi euh, pourquoi un job board dans les métiers de la restauration, vu que tu venais du secteur médico-social
1: Alors, ça c'est euh... <rire> c'est tout simplement euh, j'ai monté mon job board avec deux associés qui sont mon mari euh, qui, qui est développeur. Euh, et avec mon meilleur ami qui évolue dans le milieu du bar euh, depuis toujours ah ok quand c'était une et équipe mes, euh, euh, qui, qui... exactement et en fait euh, quand j'étais plus jeune euh, je voyais mon ami euh, très souvent euh, en difficulté de personnel euh, je me suis retrouvée plusieurs fois pour enfin euh, plusieurs fois à faire des extras pour lui euh, en tant que, que serveuse etc et donc il y a un moment donné où ça m'a fait kiffer je me suis dit mais finalement euh, il bah, y a une problématique de turnover dans, dans les métiers de la restauration mmh. qui est assez similaire à celle du service à la personne. Euh, et je m'étais dit qu'il y avait quelque chose à faire. Euh, bah, à l'époque, euh, je quittais mon poste et, euh, forte de mes 4 années d'expérience, pour le coup, je me suis dit que c'était aussi un, 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 bon, un, un, voilà, un bon moyen de pouvoir euh, bah, aller toutes mes compétences, de faire aussi quelque chose pour moi, et voilà comment c'est
0: okay. Donc...
1: venu une
0: situation personnelle finalement. Oui, ok, c'est oui, c'est avec euh, les les gens euh, autour de toi qui avaient ce besoin, okay. qui vous avez monté ça à trois, et, et donc tu as, as, as fait tu y arriver. As eu cette expérience là pendant deux ans, et après tu ouais. dis que tu l'as vendue à un concurrent. Pourquoi euh, ouais. pourquoi l'avoir euh, pourquoi avoir arrêté ce projet là euh,
1: Parce que je n'avais pas l'ambition euh, d'être chef d'entreprise. Euh, j'avais euh, aussi d'autres projets euh, pour ma vie personnelle, euh, mariage, achat enfants, etc. Et euh, si tu veux, j'étais satisfaite de mon expérience. J'ai monté une boîte, j'ai créé un job board qui fonctionnait, euh, qui roulait bien. Et puis bah, à un moment donné, j'avais besoin aussi m'inscrire plutôt dans une vie d'entreprise, de stabiliser ma vie professionnelle. Donc euh, c'était le, le
0: moment de vendre. Donc tu, oui, okay, tu voulais redevenir salarié pour retrouver une certaine Tout sécurité Tout à fait. Et euh, une, certaine, une certaine stabilité. Donc tu n'as plus aujourd'hui de, de volonté de repartir dans l'entrepreneuriat un jour Ou tu y réfléchis Ou tu sais rien Non,
1: non aujourd'hui, j'en ai pas la volonté.
0: Vraiment pas. Ok. Euh, donc tu as cette expérience-là pendant deux ans. Et ensuite, donc, tu vends et tu retrouves un poste salarié, c'est ça C'est ça. Euh, qui est, du coup, j'ai perdu le fil un,
1: un poste chargé de mission
0: RH. Oui, c'est ça, ok. Et donc, ce poste-là, tu l'as occupé pendant combien de temps Trois ans. Ok, donc, tu... pour charger. Et du coup, de retour dans le secteur du médico-social Tout à fait. <rire> ok. Et euh, et là, c'était quoi, quoi, du coup, ce poste-là Quelles étaient tes grandes missions Alors, yeah. du coup,
1: euh, bah, j'étais en charge de la digitalisation euh, de nos processus RH.
0: Oui, d'où euh... l'intérêt de ton expérience précédente, puisque tu oui, d'accord, avec euh, ouais, le fait que tu avais monté un job ouais, d'or, forcément, fait. tu t'y connaissais.
1: Tout à fait. Voilà, et la société avait pour euh, ambition de... de développer son propre ERP. Euh, donc, voilà. Ma casquette pour le coup euh, <rire> un peu digital, euh, je pense que ça a beaucoup joué. Et donc euh, ma première grande mission euh, était en tant que bah, finalement euh, chef de projet métier sur la sur la question enfin, sur le sujet de l'ERP, euh, où l'ambition était de de monter un ERP de A à Z euh, vraiment a, euh, adapté euh, à notre activité. Et en procédant brique par brique, la première brique a été la brique recrutement pour le coup, euh, puis la brique euh, gestion RH, puis la brique comptabilité, etc. Et donc euh, là, ça a été euh, ben, un projet qui a duré un an, euh, le temps, euh, voilà, on, je parle vraiment de A à Z. Euh, Ensuite, le deuxième projet, grand projet euh, euh, dont je me suis occupée, a été également le projet formation. Euh, mmh. On a, dans le secteur médico-social, il y a une problématique de professionnalisation et de formation euh, des salariés parce que euh, aujourd'hui les, les programmes de formation sont pas forcément adaptés à la réalité du terrain euh, et la deuxième chose était que l'entreprise dans laquelle euh, j'étais avait, avait une très très forte spécialisation handicap physique, ce qui posait un souci parce qu'aujourd'hui dans les formations d'auxiliaires de vie le volet handicap au sens large euh, est très peu abordé mmh. euh, aujourd'hui sur son profil d'auxiliaire de vie, 98 vont avoir euh, exercé auprès de personnes âgées, donc c'est pas du tout la même façon euh, d'exercer euh, auprès de personnes en situation de handicap, donc on avait vraiment un, un gros problème de compétences, euh, et donc euh, donc le deuxième projet a été de de pouvoir créer euh, euh, des parcours de formation euh, en interne et de créer également euh, un centre de formation euh, euh, propre à notre entreprise. Euh, pour ça, du coup, euh, bah, j'ai mis en place euh, un, comité, un comité de pilotage qui était composé aussi bien euh, de quelques managers que de salariés euh, intervenants. Et euh, je me suis euh, du coup entourée également euh, d'un jeune homme euh, qui, à l'époque, faisait une thèse euh, sur cette problématique, euh, et ensuite on, est, on a externalisé euh, toute la partie euh, la formation en ligne. D'accord. Donc on est passé par une société externe. Euh, et enfin, le troisième projet, gros projet euh, que j'ai piloté dans, dans cette société, en tant que, que chargée de mission RH, c'était le, le projet de la politique de qualité être au travail, qui était jusqu'alors euh, pas formalisé. Euh, donc là on a on a identifié euh, au delà des, des risques professionnels qui sont euh, qui sont euh, très très courants euh, dans le secteur également hein, bah, beaucoup de risques euh, beaucoup de risques psychosociaux euh, et donc là ça a été de bah, de formuler euh, de formuler une politique euh, une politique de qualité de vie au travail de pouvoir aussi intégrer euh, l'ensemble de ces salariés qui sont des salariés. Euh, finalement qui travaillent seuls, qui sont isolés, euh, et donc euh, pouvoir un petit peu fédérer, euh, mener aussi euh, euh, un projet de culture d'entreprise autour de, autour de nos valeurs, et puis pouvoir mettre en place des actions pour prévenir au mieux les risques psychosociaux. Donc, ça s'est traduit par exemple, on a fait le choix de euh, d'intégrer un psychologue du travail dans chacune des cultures. Mmh. un psychologue du travail dédié euh, bah, finalement euh, aux intervenants à domicile aux de vie euh, sur ces questions-là. Euh, ça a été également euh, de mettre en place une application euh, une application euh, qui permet en fait finalement de, de fédérer euh, les équipes pour, pour de la reconnaissance professionnelle euh, et puis de mettre en place euh, des projets groupes hein, puisqu'on avait euh, une quinzaine de structures en France et on avait des. Une qui si ne se connaissaient pas. Euh, et donc, euh, donc voilà, ça, ça a été des projets groupes. Donc oui, les classiques séminaires, mais également euh, des participations collectives, par exemple euh, à des, des courses d'endurance euh, en faveur de l'outil,
0: du cancer du sein, etc. D'accord. Oui, donc tu étais, étais vraiment en mode projet. Ouais. euh Et du coup, donc tu, tu gères tout ça pendant trois ans et ensuite, tu, tu décides et de en, partir ou...
1: Et ensuite, euh, oui, je souhaite partir pour... Enfin, euh, notamment dans le cadre de mon, de mon projet de reprise d'études. D'accord. Euh, donc t as t je, je, de... rester, ouais, je ne souhaite pas rester dans, dans l'entreprise dans laquelle je, je suis pour euh, dans laquelle je suis pour effectuer euh, mon Master 2 de pour deux raisons. Un, euh, il y a déjà une guerre, hein, pas forcément d'évolution, euh, ne serait-ce que fonctionnelle possible au sein du groupe. Et deux, euh, bah, parce que tout simplement, une cause de désinformation de, <rire> que j'avais n'avais pas envie de suivre. Envie de Et puis, la troisième chose euh, a été de me dire que bah, j'étais très marquée euh, médico-social et je voulais profiter du coup de cette année là pour pouvoir euh, euh, exercer dans un autre secteur d'activité, permettre de, 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 de prendre du recul aussi sur mes pratiques. Euh, donc lorsque j'ai quitté euh, mon poste, bah, j'en ai profité aussi pour euh, bah, pour faire plein de choses personnelles, voyager, euh, profiter un petit peu de la vie. <rire> et euh, du coup j'ai intégré euh, j'ai intégré euh, donc le Master 2 de la Sorbonne euh, six mois après. J'avais le choix pour le coup euh, j'avais toutes les possibilités qui s'offraient à moi, donc de le financer moi-même, de faire un sèche, d'être en poste, etc. Et j'ai eu l'opportunité, alors là pour le coup grâce euh, aux responsables pédagogiques de la de la Sorbonne, euh, d'intégrer euh, une entreprise, un, un pionnière, euh, pionnière sur son secteur puisqu'elle euh, elle est automobile, donc c'est une entreprise qui conçoit euh, des systèmes de piles à hydrogène pour les véhicules autonomes. Et donc dans un cadre de croissance, puisque lorsque j'ai intégré euh, la société en septembre, euh, il y avait déjà un projet de joint venture euh, qui venait de se signer avec deux gros pionniers de l'automobile, donc avec euh, toute la structuration euh, qui va avec, toute la croissance qui va avec. Lorsque j'ai intégré la société, il n'y avait pas de fonction RH. Toutefois, j'ai été informée qu'un TRH arriverait euh, deux mois après. Mmh et donc on a pu travailler euh, main dans la main avec le TRH qui m'a fait part de sa stratégie pour l'entreprise, de sa vision et puis qui m'a présenté sa roadmap euh, RH. Donc on a travaillé tous les deux euh, bah, sur l'ensemble des sujets RH et de la politique RH qui était euh, qui était pas formalisée euh, depuis puisque pas de fonction RH et puis jeune entreprise qui venait juste de finalement sortir de son statut startup. L'entreprise avait 10 ans et donc avec euh, toute la croissance et la structuration euh, qu'on attend euh, suite à la joint il y avait également euh, il y a eu des capitaux qui ont été injectés, donc euh, il y avait également euh, des moyens financiers qui ont été vraiment mis euh, au service de la politique RH.
0: Et qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui les a intéressés dans ton profil euh, du coup pour euh, te proposer ce poste-là Je ai pas posé la question. <rire> Est-ce que tu venais d'un autre coup, secteur C'était vais... peut-être ouais, ton, vais... ton fonctionnement en mode projet qui les avait intéressés
1: bon, Très certainement, oui. Je t'avoue euh, ne pas leur avoir posé la question. Euh, je pense qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'autonome, euh, aussi bien sur, euh, sur tous les sujets généralistes et, et de gestion du personnel que sur le développement. Euh, donc oui, après, c'est peut-être ma, ma casquette en mode projet. Je ne peux pas répondre à ta question. <rire>
0: C'est pas grave. Euh, et donc ça, c'est ta reprise d'études qui. Donc, t'es resté combien de temps là, du coup, dans cette entreprise-là
1: Donc, je suis restée un an. Donc, j'ai exercé à 80% pour le coup.
0: T'as repris, euh... repris un Master 1 ou Master 2 Non, t'as repris un Master, master 1 Master 2. Ah, directement un master, master
1: 2 Oui, Master 2. Un, ouais, j'ai
0: fait un Master 2 en un an. Et, et ça, ça, du coup, ça. Alors que t'avais arrêté en niveau licence, du coup, t'as eu une équivalence qui t'a permis de sauter, entre guillemets, le Master 1 Euh, je suis à pipi, qui okay. une
1: validation des acquis personnels et professionnels.
0: D'accord, ok. Et donc tu as pu passer directement en master 2 et faire ta reprise d'études en un an Exactement. Ok, donc c'était un an en alternance dans cette, dans cette boîte-là et... Non, 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 non,
1: non, je me suis financée, non, pour le coup, non. Je me suis financé mon master moi-même. En fait, je n'avais... Ok, j'ai La compris. question de l'alternance se posait... Euh... J'ai eu beaucoup de, évidemment, au vu de mon parcours, l'expérience que j'avais, j'ai eu beaucoup d'opportunités pour intégrer euh, euh, des grands groupes, etc., sur une année d'alternance. Euh, et j'ai décidé, finalement, de, de trouver un poste. Donc, moi, j'ai fait un master. Euh, j'avais euh, cours le vendredi, le samedi. Euh, donc, je, je me suis dit que je préférais trouver okay. un poste. Euh, un poste à 80% parce que... Mm. Je savais que j'aurais mal vécu finalement le statut de l'alternant et également bah finalement le salaire qui va avec. Oui,
0: c'était ma question suivante.
1: Voilà, donc j'ai préféré me financer mon master moi-même et continuer l'exercice finalement. D'accord. Et donc sur ce poste, c'était un CDD d'un an. D'accord, donc un CDD
0: qui te permettait de travailler du lundi au jeudi Ok, donc du lundi au jeudi en entreprise euh, avec euh, ce DRH-là euh, pour travailler ensemble, ouais. et vendredi, samedi, euh, école. Tout à fait. Ok, pendant un an. Et euh, et après, euh, ça ne pouvait pas se faire de rester dans cette boîte-là, même une fois ton master d'obtenue euh, oui. Si, mon fonctionnement
1: proposait un poste. Toutefois, la, alors, la première chose, c'est que euh, cette entreprise était dans une région différente. D'accord. Euh, lorsque j'ai intégré l'entreprise... Euh, il y, avait, euh, il y avait une structure physique euh, euh, dans, dans, dans le département euh, où je réside. Et du coup, au vu du projet de croissance et stratégique de l'entreprise, je savais dès le départ que euh, le site allait fermer euh, et que l'ensemble, finalement, des ressources allait être, euh, être déployées euh, en région Rhône-Alpes. Mmh donc je, je enfin voilà je n'avais pas l'ambition de de
0: m'installer là-bas d'accord oui donc, donc, c donc pour des raisons géographiques tu voulais rester euh, tu voulais rester bah oui près de chez toi quoi et, exactement et ok et du coup tu tu te mets à chercher un autre poste à ce moment-là euh,
1: non parce que j'ai vécu une année euh, <rire> très éprouvante ouais, tu euh, oui parce que m'a reprendre ses études à un certain âge, on dirait finalement avec un poste en plus études, ouais. le travail etc enfin voilà c'était euh, c'était une année vraiment entre parenthèses j'en avais conscience dès le départ donc ça m'a pas à vous expliquer mais c'était vraiment une année vraiment entre parenthèses où ben, on met sa vie personnelle un peu de côté donc euh, j'ai été diplômée en, en octobre 2020 et j'ai réellement commencé à chercher un poste en janvier
0: bon ça va t'as pas as pas eu une pause très très longue c'est si une pause de deux trois de, de, mois quoi
1: Ouais. Euh, après, au vu de la situation aujourd'hui, euh, quand j'ai repris mes études, on n'était pas dans cette situation. Oui. Donc, c'est vrai que, euh, à un moment donné, euh, j'ai vraiment commencé mes recherches au mois de janvier. Après, je faisais quand même euh, euh, des petits checks euh, sur l'APEC, etc., euh, sur les offres. Et, euh, et je voyais hein, que le, le marché était un petit peu plus tendu euh, oui. qu'en termes de, de nombre d'offres. Ben, ben, voilà, on n'était plus sur les mêmes volumes. Donc, ça voilà, a commencé à me poser des questions. Euh, Peut-être stresser également. Donc euh, c'est donc vrai que oui, dès janvier, euh, du coup, je me, je me suis mise à, à chercher activement. Si on n'avait pas été dans cette situation, je pense que j'aurais pris six mois pour moi.
0: Mmh. Et là, ouais. là, du coup, euh, tu te mets à chercher euh, en janvier et tu as trouvé
1: Tout à fait, j'ai trouvé du coup en février.
0: Bon, ça va. <rire> Final, tu as trouvé. Oui, vite. ça va. Et qu'est-ce que tu as trouvé du coup comme euh, nouveau poste
1: Donc un poste de responsable RH euh, dans le département mais alors là, sur le retour. Oui, alors après, sur une activité euh, de différente euh, des entreprises dans, la, dans lesquelles j'ai exercé auparavant, euh, sur une création de poste et du coup, sur effectivement dans un contexte euh, où là, pour le coup, on part de, de très 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 loin en matière RH. H, hein,
0: mmh.
1: <rire> où il y a tout à faire. Hein. Euh... Plus, que, plus que
0: les créations de poste que tu avais fait euh, précédemment
1: Oui vraiment, là, on part de très, très loin parce qu'il n'y euh, a vraiment pas de politique RH, il n'y a rien qui n'a été formalisé on a des équipes euh, qui n'ont pas été accompagnées, ne serait-ce que euh, sur la gestion opérationnelle euh, d'un salarié. Euh, donc oui, là, il y a du travail.
0: Et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont voulu euh, recruter euh, une RH, euh, du coup, si absolument rien n'avait été fait en RH
1: bah, Alors, qu'est-ce qui a fait bah, C'est justement, aujourd'hui, euh, donc cette entreprise, le contexte, euh, le président a racheté euh, cette structure il y a deux ans suite à une liquidation judiciaire. Donc euh, ensuite euh, le temps de, de pouvoir entretenir, remettre sur pied l'entreprise, etc. Donc je pense que la partie rachat a totalement été levée. Ce qui le cadet de ces soucis aujourd'hui après deux ans, après également un, une structuration des, des équipes. Euh, je pense que, enfin, je pense, je suis certaine en avoir discuté avec lui, euh, 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 le président de, de l'entreprise euh, a ressenti le besoin de, voilà, d'avoir, euh, d'avoir quelqu'un euh, sur la fonction RH euh, bah, pour formaliser tout ça, pour mettre en place des processus, euh, pour faire du développement RH, et puis aussi euh, euh, d'avoir une politique garage qui est efficace, performante euh, et, et qui nous procure un avantage concurrentiel parce que dans le secteur médico-social, c'est la guerre. Mmh. Donc, la mission, guerre pour euh... avoir des profils, des bons profils. Enfin, voilà, il y a une très, très forte euh, concurrence. On est dans un secteur qui est très particulier parce que ben, c'est un secteur qui ne marche pas. Euh, on est dépendant, euh, on est dépendant des, euh, de la tarification euh, qui est fixée par, euh, par les conseils généraux, etc. Ouais. Et euh, effectivement, euh, il voilà, y a pas mal de problématiques RH... Euh, ils ne peuvent pas être euh, euh, trop
0: longtemps en temps. Quoi. Et c'était un choix pour toi de retourner dans ce secteur-là C'est un secteur qui te plaît malgré tout ou c'était parce que tu t'es dit que ce serait plus facile de retrouver un emploi euh, en contexte de alors, crise euh, dans ce secteur que tu connais déjà
1: Pour le coup, non. C'était pas un choix. J'avais euh, envie pour le coup, d'exercer de, euh, euh, dans un autre secteur d'activité. Euh, ce qui s'est passé dans mon esprit? Euh, c'est que je je m'étais fixé comme comme deadline euh, deux mois pour me trouver pour trouver un poste pour trouver un, un poste qui m'épanouirait qui m'épanouirait vraiment. Euh, donc il y avait pas énormément d'offres. Euh, sur les autres offres auxquelles j'ai postulé euh, j'ai pas forcément été retenue ou moi, je n'ai pas donné suite parce que finalement, euh, entre ce qu'il y avait sur le papier et la de la chose, mmh. il y avait un monde. Mmh. Et euh, euh, donc, pour euh, pour être très transparente, j'ai trouvé ce poste euh, du chef de mon réseau, puisque aujourd'hui, euh, le président pour lequel je travaille était euh, déjà euh, le CEO de la toute première boîte où j'ai eu mon PCRH.
0: D'accord. Voilà. <rire> Ok. Du coup, oui, donc par réseau, euh, donc euh, tu t'es dit euh, « Bon, bah, je, je prends ce poste-là, même si j'avais prévu de bosser dans un secteur, parce que... Euh...
1: » même si j'aurais aimé.
0: Voilà. Comme Après, tu t'étais fixé une euh... deadline, tu t'es dit « Bon, je suis arrivée au bout des deux ouais. mois, du coup, j'accepte
1: ?» Tout à fait, mais j'accepte pas par défaut, j'accepte parce que bah, bah, parce que le, le poste me motive, parce qu'il y a du challenge, parce que je connais également la personne pour qui et avec qui je vais travailler. Euh, donc, il euh, donc y a tous, tous ces aspects-là qui qui entre également en jeu. Et oui, effectivement, parce qu'il y a un moment donné aussi euh, le, le stress, euh, stress d'être au chômage, etc., etc. Mais du coup, il
0: ouais, y, 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 a a y a quand même des avantages qui ont fait que euh, tu as pris ce poste pas en te disant, euh, bon, je le prends, et dès que ça me saoule trop, je me, je me tire, quoi. Mmh. Non, non,
1: ouais,
0: je ne l'ai pas pris par défaut. Ok. Et du coup, donc, ta mission, ça va être vraiment de monter absolument tout ce qui est à faire en RH. Tout à fait. Et... Euh... Et du coup, alors, c'est, non, c'est euh, le premier poste que tu as complètement depuis que t'as été euh, diplômée. Et euh, tu penses que ça va t'apporter euh, quoi de plus, du coup, euh, d'avoir maintenant un Master 2 en poche euh, sur ce nouveau poste
1: euh, Beaucoup de réflexivité euh, sur les pratiques. Euh, et beaucoup de, bah, comment dire, euh, comment je pourrais le formuler. Disons que ça m'a, le, le Master m'a permis euh, d'avoir une vie sur la la priorisation des, des sujets RH des politiques RH euh, avant avant mon master euh, je n'avais pas assez de recul pour me dire que par exemple mettre en place une politique de QVT euh, bah c'était pas prioritaire ou ça n'est pas être pertinent à ce moment-là donc ça aujourd'hui j'ai pu l'acquérir grâce au master la deuxième chose aussi c'est que bah ayant de base appris sur le terrain, ayant toujours évolué euh, sur une, dans le secteur médico-social, euh, ben en termes de politique et de pratique, euh, on ne fait pas la même chose. Euh, par exemple, euh, quelque chose de tout bête, euh, toutes les, les politiques euh, qui traitent euh, des parcours professionnels, mmh. euh, ça, c'est des choses qui sont pas mises en place euh, dans les structures euh, médico-sociales. Parce que, bah, finalement, il euh, n'y a pas d'évolution possible aujourd'hui pour une auxiliaire de vie qui exerce dans une entreprise oui. de, de service à la personne. Il n'y a pas d'évolution. Oui. La seule évolution qu'elle va avoir, c'est de passer en des primes de ou d'infirmiers. Il n'y a pas de service de soins infirmiers dans les structures des Donc, de toute façon, euh, oui. le dit salarié va quitter l'entreprise pour pouvoir exercer. Mais on n'a pas... Aujourd'hui, il n'y a, a pas cette logique-là, par exemple. Oui. et la deuxième chose aussi c'est que bah, les structures de service à la personne c'est beaucoup de PME et donc euh, avec des chefs d'entreprise qui eux ne sont pas RH euh, qui n'ont pas du coup euh, l'expertise et les bonnes pratiques euh, nécessaires hein. donc ça euh, le master m'a permis finalement de voir euh, tout un tas de ponts RH que je ne connais que je connaissais du fait de lecture de veille etc mais que je ne pratiquais pas
0: okay. donc mmh.
1: aujourd'hui je peux euh, voilà je peux prendre quelques briques... Euh, voilà, par exemple sur le management interculturel, inter aujourd'hui euh, j'ai des équipes euh, qui viennent d'origines diverses et variées. Il euh, y un gros module dans mon parcours de, de management interculturel. Inter ça m'a donné des
0: équipes. D'accord, oui, ok. Donc ça a permis, de, oui, de, vraiment de t'ouvrir et, et de pouvoir avoir, et ouais, comme tu dis, plus de, de réflexion et de d'avoir de, un, un schéma de pensée peut-être plus complexe sur les fait. processus RH. Hmm. Et, et comment tu vois la suite alors Comment tu vois euh, ces postes-là, tu, tu vois une, une évolution derrière ou tu vas le considérer un peu comme avant où tu as vraiment été en mode projet quitte à changer d'entreprise une fois qu'il n'y a plus d'évolution possible Là, c'est différent ou c'est dans la continuité de la façon dont tu as géré ta carrière jusque-là
1: Alors, c'est plutôt dans la continuité. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, pour le coup, euh, euh, ça va être mon premier poste vraiment stratégique donc, je pense que euh, je l'ai resté quelques années dans ma fonction, histoire de prendre aussi toute la mesure de mon poste, euh, de pouvoir gagner en compétence, etc. Et puis, effectivement, dans mon esprit, euh, peut-être euh, 4 ou cinq ans, peut-être, euh, avoir vraiment un poste de direction, donc du TRH euh, ou en tout cas, même sur une fonction RRH, pouvoir avoir un impact euh, sur le comité de direction, enfin, du, du codir etc. pour vraiment avoir un, un, un impact euh, sur, euh, sur la politique et sur la stratégie de l'entreprise. Euh, mais pour l'instant, non, j'ai vraiment… Euh, pour l'instant, aujourd'hui, c'est vraiment de, de, de prendre toute la mesure de mon poste, de pouvoir être à l'aise dans ma fonction et, euh, et d'apprendre aussi. <rire>
0: Et, euh, et là, t'es la seule RH euh, de l'entreprise où tu es. Tout à fait. Euh, et du coup, tu, tu, y a pas de possibilité. Euh, tu penses de devenir DRH à terme de cette entreprise-là et d'avoir un impact sur le codir et sur la stratégie dans cette entreprise-là Tu penses qu'il faudra partir
1: Oui, je pense qu'il faudra partir. Aujourd'hui, ouais. euh, Aujourd'hui, la ouais, aujourd euh, la, vision, euh, la vision du chef d'entreprise. Vivant euh, dans, 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 dans une logique de développement commercial, euh, je ne suis pas certaine que même à moyen terme, d'ici trois euh, ou quatre ans, euh, il y ait des créations de postes euh, sur des fonctions de support. Par exemple, aujourd'hui, il y a euh, une personne qui fait la paie, une personne qui fait la compta, moi qui ai intégré euh, la fonction RH. Et puis un manager, enfin un manager euh, euh, pour les pour les équipes, enfin les responsables de secteur, etc. Je pense pas euh, aujourd'hui en tout cas en plus des échanges que je peux avoir avec euh, avec le chef d'entreprise, etc. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait la volonté de euh, de structurer et de euh, et voilà et monter un siège avec euh, toutes les fonctions support à euh, avions. Il est un peu sur tous les fronts. Et puis, euh, comme beaucoup de chefs d'entreprise, il a bah, besoin aussi de, de contrôler euh, l'ensemble.
0: Euh, ouais, le, euh, le DRH, des... c'est lui en fait, c'est ça
1: Exactement, exactement. Oui, aujourd'hui, oui. il ne se voit pas délégué, c'est parti. Je conseille, j'alerte, mais voilà. On... aujourd'hui, j'ai un problème d'alignement avec le chef d'entreprise sur, euh, sur le développement RH parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Euh, donc moi je suis dans dans une logique euh, finalement de structuration, de, de développement des politiques. Et, et je suis quelqu'un qui met beaucoup euh, beaucoup les mains, euh, au centre de tout ça. Et lui il est plus dans une politique euh, de développement commercial, de croissance. Et euh, on est dans dans un secteur où euh, notre activité pour le coup est dépendante de la sinistralité de nos donneurs d'ordre. On travaille avec dix donneurs d'ordre sur toute la France. Et donc on va être sur euh, sur du, des salariés euh, terrain euh, pour lesquels euh, ça ne nécessite pas beaucoup de qualification. Donc il est dans une logique de de toute façon tout le monde est remplaçable. Euh, donc oui il y a un vrai problème d'alignement.
0: Oui je je comprends l'idée oui. <rire> ouais ouais. ouais euh,
1: après il y a forcément aujourd'hui je suis dans voilà je suis dans enfin, prise par les sujets urgents un petit peu brûlants. J'espère. Euh, 3-4 mois pouvoir impulser ma vision RF, une euh, fois qu'il soit, soit partagée ouais. euh, aussi bien euh, par le président de l'entreprise que par le manager qui gère les
0: équipes. Je trouve ça encore assez fou en fait qu'il y ait des, des chefs d'entreprise qui considèrent que euh, l'humain est remplaçable et, et surtout en fait moi c'est souvent hein, que qu'il y a des invités sur le podcast qui euh, parlent justement comme tu le dis de leur euh, désalignement entre leur stratégie euh, la stratégie qu'elles ont envie de partager elles qui est une stratégie autour de l'humain et la stratégie de leur chef d'entreprise qui est centrée sur le commercial alors moi je, je ne je ne comprends pas comment on peut faire une stratégie commerciale sans prendre en compte l'humain, surtout dans ton secteur où vraiment euh, la valeur est créée directement par l'humain. On n'est pas sur, euh, on n'est pas sur l'usine, euh, on n'est pas sur des chefs de ligne et de l'usine. où, au pire, tu peux te dire que tu peux robotiser. Clairement, sur le secteur médico-social, on ne peut pas robotiser, c'est de l'humain. Et, euh, et c'est, je trouve ça assez incroyable en fait qu'on puisse faire une stratégie sans prendre en compte, enfin en tout cas sans mettre la l'humain la, au centre sur un secteur comme celui-là. Je me dis, mais euh, mais, mais que se passe-t-il, <rire> franchement, je me dis, mais que se passe-t-il dans leur tête? <rire> on est d'accord. Et, et tu, tu, tu penses que c'est au niveau du secteur tout entier ou c'est cette. Non,
1: non, parce que comme je te dis, pour le coup, euh, lors, pardon, sur les, sur toutes les autres structures de, de, de domicile médico-social que j'ai exercé, il y avait cette vraie vision, euh, RH. Alors après, comme je se dit, on est quand même sur un secteur qui ne marche pas beaucoup, etc., donc on n'a pas non plus. Et les structures n'ont pas les moyens financiers de voilà, hein, proposer des accessoires de salaire. de enfin, voilà, On n'est pas dans, dans des logiques de grands groupes, etc. Mais par contre, il y a toujours eu l'envie, la volonté. De, et ça, c'est très important. Euh, Aujourd'hui, ça fait trois semaines que que j'ai pris mon boss, je, voilà, Je suis... Je, vraiment pas certaine, qu'il y ait cette volonté de, de mieux faire, de structurer, d'avoir de, ouais, un politique RH euh, au service de la performance de l'entreprise. J'ai plutôt l'impression, en tout cas aujourd'hui au moment où je te parle, qu'il y a une création d'un poste de responsable RH pour, euh, dans un premier temps, euh, sauver l'immeuble. Il y a quand même pas mal de dossiers brûlants. Ouais. Euh,
0: C'est dans une perspective voilà. légale en fait que tu as été embauché Pardon est-ce est, est que ce serait pas pour quelque chose de, de légal en fait que tu sois embauché juste pour euh, s'assurer qu'ils fassent pas des trucs illégaux absolument tous les deux jours et exactement, que tu sois là juste ouais c'est ça en fait oui, 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 oui. d'accord ils se sont dit au bout d'un moment vraiment on est en train de faire trop de conneries il faut qu'on engage une RH pour qu'elle nous dise un petit peu euh, là là vous allez faire couler la boîte à force de ça. faire n'importe quoi mais j'ai bossé pour des boîtes aussi comme ça donc euh, je vois tout à fait le je pour vois tout à fait le de mmh. <rire> et toi c'est quelque chose qui te convient
1: euh... Disons que, voilà, c'est une prise de poste, je suis identifiée, je, je, je fais preuve de recul, euh, j'espère que, voilà, ça va, dans le temps, euh, voilà, ça va changer, euh, après, si tu veux, aujourd'hui, je me dis, bon, ce n'est pas ma boîte. Donc, <rire> comme tu dis, je te dis, je conseille, je, je fais des alertes. Alors, je, je, prends mon rôle. Après, malheureusement, ce qui est frustrant, c'est pas être écouté. Ouais. Euh, donc oui. J'ai que trois semaines de recul, donc j'espère que.
0: Oui, tu viens de démarrer, que,
1: ouais. Je attendre à, à s'améliorer. Ouais. Euh, mais oui, oui c'est un peu frustrant. Et pour être très honnête, euh, depuis trois semaines, il m'arrive très souvent de me poser la question, quelle est la finalité, euh, de mon poste. Alors, au de ma personne, vraiment de la création d'un poste de responsable RH, il n'y a pas cette volonté de le faire il n'y a pas euh, bah, l'écoute hein parce que quand on crée un poste de responsable RH il faut avoir cette expertise donc euh, on n'en a pas donc euh, donc oui c'est vrai que je suis très perplexe à l'heure d'aujourd'hui mmh.
0: mais euh, j'ai j'ai envie de d'écrire de, je pense vraiment sur un sujet qui me turlupine de plus en plus c'est le lien entre euh, ces postes euh, les postes que tu occupes donc qui est un peu T'as un peu le, le type de poste euh, de pouvoir euh, en RH maximal, j'ai l'impression, euh, puisque tu dis que ce chef d'entreprise, c'est le DRH, et qu'il a pas du tout la volonté de déléguer euh, à une personne tierce euh, la responsabilité, et il embauche une femme pour être euh, la, un peu la, la garde-fou euh, au niveau RH, et je pense que c'est pas anodin que ce soit des femmes, justement, qui euh, occupent ce poste-là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le... Le, le le poste le plus ambitieux qu'une femme puisse avoir dans une entreprise aujourd'hui parce que là là enfin c'est très très cliché mais c'est très fréquent aussi un chef d'entreprise homme qui embauche une femme à un poste RH mais pas trop non plus parce que faudrait quand même pas qu'elle siège au codir donc euh, ah. j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre au niveau de la fonction RH à ce type de poste que tu occupes Aujourd'hui qui est responsable RH, mais ça va être, j'ai l'impression que enfin c'est pas pas que, que pas que pour toi, c'est des témoignages que j'entends tout le temps que il y a il y a vraiment c'est le c'est le max quoi parce que en tant que femme après arriver au codir et être vraiment des RH, euh, là ça devient beaucoup plus compliqué et du coup c'est un peu ces postes euh, là qui sont pas complètement euh... Enfin, ces femmes-là, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas complètement satisfaites, parce que, comme toi, en fait, qui, qui dit que t'as envie de participer vraiment à la stratégie, de j'ai au Codine, et d'avoir la même place que, que les hommes, en fait. Et il okay. et y, y, a, y a un plafond de verre, et j'ai vraiment envie de, de, de faire mais, de, des recherches plus poussées et d'écrire là-dessus, parce que c'est vraiment le sujet sur lequel je réfléchis en ce moment, de, de voir ce, ce, ce pouvoir au féminin, mais j'ai l'impression que c'est... Comme du pouvoir, euh, du pouvoir gentil en fait. C'est ça va. C'est pas du pouvoir trop dangereux parce que c'est une femme donc on lui donne un poste de responsable RH. Mais on va quand même pas lui, demander, on va quand même pas lui proposer d'être DRH parce que là c'est un peu trop quand même et pour une femme. Lui donner trop de pouvoir, lui donner trop les rênes de l'entreprise comme ça. Non, ça va pas. Là on va plutôt. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de DRH qui sont des hommes parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision de la fonction, et, et toi t'as as gravi les échelons petit à petit dans la fonction, mais là j'ai l'impression que tu m'arrêtes si je me trompe, tu te rends compte que ça bute à ce niveau-là, parce que t'es arrivé un peu au, au max quoi.
1: Complètement, mais complètement. Alors je partage totalement euh, ton analyse, et euh, j'ai beaucoup d'amis hein, RH, <rire> comme moi, et pour le coup, c'est pour certaines qui sont sur des fonctions RH euh, depuis plusieurs années, et... Euh,
0: et voilà, elles me, font, elles me font le même retour. Mmh. ouais c'est plusieurs fois j'ai entendu ça sur le, sur le podcast, et euh, j'ai remplacé aussi... Je, dans ma carrière, j'ai fait que des remplacements, et j'ai remplacé euh, ce type de femmes-là qui sont euh, euh, assistantes RH, RRH, genre RH, on, enfin on s'en fout de, de l'intitulé de poste, mais c'était ça en fait, c'était le, le... pas l'assistante, mais le, le bras droit du dirigeant, mais le bras droit, pas pas non plus, même pas le bras droit en fait. C'est plutôt cette femme qui, cette femme un peu de l'ombre qui conseille, qui euh, fait critique, qui. Dit... Ouais. La
1: femme sur qui on se pose,
0: euh... Mais comme un peu ouais, une posture ouais. de de dans un couple, une posture presque de mari et d'épouse quoi. Le mari dirige, ah. la femme tire les ficelles dans leur boutique. Mais en fait, elle a zéro pouvoir parce que au final, c'est toujours monsieur qui prendra les décisions pour le foyer, quoi, un peu comme un comme un couple à l'ancienne. quoi. Sauf que c'est dans ouais. les entreprises, cette espèce de duo homme-femme avec l'homme au pouvoir et la femme euh, qui dans l'ombre dit euh, "Attention, faut pas faire ça" euh, ou euh, qui euh, qui est vraiment sur l'appui euh, voilà, qui qui l'aide en fait, qui ouais. Totalement. Bah ça me met pas mal en colère moi. <rire> bah Mais... Mais en tout cas en tout cas c'est bien d'avoir eu ton témoignage et ça ça enrichit ce que ce que je me dis depuis un moment et ton témoignage va permettre vraiment d'enrichir ces recherches là donc merci beaucoup kelly pour pour ce ce témoignage et puis cette cette honnêteté surtout dans dans tes paroles parce que ça aide beaucoup en fait justement avec le podcast d'entendre des RH qui racontent ben la vraie vie hein, comme son nom l'indique et, et d'avoir euh, du, du recul comme ça sur la fonction et sur euh, ces notions euh, ces notions de pouvoir ces notions d'ambition ces notions de carrière parce que euh, parce que c'est important d'en parler et on en parle peu pas <rire> très peu et donc merci de contribuer à ça et puis ben donc tu viens de ouais, démarrer euh... donc tu viens de ouais. démarrer dans ton poste bah je te souhaite euh, de réussir à enfin de, de trouver une place qui te qui te convienne et puis d'arriver à à quand même influer sur la stratégie surtout que enfin tu as des bonnes idées et que ce serait ça qui est le plus frustrant en fait c'est que t'as des idées qui peuvent réellement aider la boîte et j'espère que ton entreprise va se rendre compte de la richesse que tu peux offrir et des idées que tu peux offrir mais pour le bien de la boîte quoi c'est même pas ce serait encore pour ton ambition personnelle dans le but de de faire grimper ta carrière mais c'est même pas ça en fait c'est parce que c'est le bien de l'entreprise aussi quoi
1: Bien sûr, il y a un besoin en fait.
0: <rire> Donc, euh, ah quel gâchis Je, je ne comprends pas de,
1: de ne pas avoir la latitude d'action euh, euh, adéquate,
0: quoi. Mm. Tout simplement. Voilà, ah c'est là on touche vraiment. C'est pour ça que je parle souvent euh, que c'est la communauté des femmes RH que je parle des sujets hommes femmes parce que là on touche vraiment au fait que la fonction RH est une fonction féminine et que c'est vraiment pas par hasard. Quand on voit l'histoire de la fonction RH, c'est totalement pour ça. Le
1: coup, pour, euh, pour terminer mon échange, j'ai illustré mmh. euh, ce que tu viens de dire avec un exemple récent de ce matin. Oui. Euh, ouais, on a une problématique avec euh, une salariée où, effectivement, euh, juridiquement, ça n'a pas été sécurisé, etc. Enfin, de toute façon, les contrats sont difficiles à faire. <rire> euh, donc, euh, depuis ma prise de poste, hein, je suis sur le dossier, je gère la chose. Euh, effectivement le président de l'entreprise ne veut pas euh, ne veut pas entendre euh, que cette salariée est dans son bon droit il oui. préfère euh, la licencier pour faute euh, qu'il à devoir payer euh, derrière mmh. euh, et sa réflexion tout à l'heure a été de me dire euh, euh, est-ce que vous ne pensiez pas que si un homme m'a pris cette salariée euh, ça débloquerait la situation Voilà. Euh... je trouve que ça illustre Totalement...
0: Euh, Il voudrait qu'un homme clair. appelle euh, la Setsala là pour euh, pour le, lui faire peur, ou c'est ça qu'il veut dire euh,
1: Exactement, pour, enfin, pour lui faire peur ou pour lui faire entendre raison parce qu'il estime que j'ai peut-être pas eu les arguments... Euh, ah bah oui, parce que euh, comme tu n'es qu'une femme, tu ne peux
0: pas... Euh... Les
1: arguments suffisants, mmh. euh, oui, et puis... Euh, après, effectivement, moi, mon rôle, comme je te dis, cette salariée est dans son bon droit. Est-ce qu'il n'estime
0: pas que, tu, justement, tu es d'accord avec elle Parce que, justement, c'est la solidarité féminine et que, du coup, entre femmes, vous c'est à l'écoute... Alors, moi, très,
1: très transparente et très honnête avec, avec cette dame qui reste une salariée en lui disant les points sur lesquels nous, euh, on n'était pas bons, on ne remplissait pas nos obligations. Elle avait d'autres requêtes où, là, je lui dis, voilà, complètement, dans, pour le coup, on est dans les clous, etc., euh, et surtout les points où, où finalement elle est dans son bon droit, euh, bah voilà, mon, mon boss n'a pas la volonté de, de rétablir les choses. Euh, et pense que si un homme l'appelait, cette salariée changerait d'avis sur oui. l'ensemble des propositions qu'on a pu lui faire.
0: Mmh, bien sûr, oui. Bah, totalement. Ça a si, été si très
1: bien il... à... mmh. ce que tu dis.
0: <rire> bon, ouais. à ce moment là pourquoi n'a-t-il pas embauché un homme RRH ça irait plus vite comme ça il ferait peur à tout le Exactement. monde et puis euh, mais malheureusement les hommes ne sont pas RRH c'est con ils sont directement des RH ouais t'es trop bête <rire> ouais sacré exemple ouais. ben et ben bon courage alors Kelly et ben merci
1: Marie je te, mais, te souhaite
0: une bonne journée et ben oui merci vraiment pour, euh, pour ton honnêteté et puis pour ce témoignage et puis euh, ouais bonne continuation et bon courage euh, dans ce nouveau poste. je t'en prie merci beaucoup et voilà, c'était l'épisode avec Kelly. J'espère qu'il vous a plu et il a permis d'aborder des sujets que j'ai envie d'aborder euh, vraiment plus en profondeur euh, par la suite je pense que je sortirai euh, dans les prochaines semaines un article beaucoup plus fouillé sur euh, ces notions qu'on a abordées en fin d'épisode et que sont le pouvoir au féminin le plafond de verre qui touche euh, les RH notamment euh, au poste de RRH dans la fonction généraliste et puis euh, vraiment les rapports de pouvoir homme-femme en entreprise aujourd'hui parce que je réalise de plus en plus que l'entreprise est un monde très patriarcale. Donc euh, si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à suivre les prochains articles que je vais sortir. Et puis en attendant, je vous dis déjà à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec une femme RH. A bientôt les RH